0: Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rasensportes und herzlich willkommen zurück bei eurem lieblings sv podcast 1912. An meiner Seite wie immer mein treuer Weggefährte und Laberbacke Lukas, dem ich hiermit recht herzlich nachträglich nochmal zum Geburtstag gratuliere in aller Öffentlichkeit. Ah, Dankeschön, das war nett Day. von dir. Das ja. war nett von dir, Tobi. Und ich möchte mich auch gleichzeitig bei dir bedanken, denn du musstest ja leider auf mich verzichten. Äh, Im letzten Podcast habt ihr ja zwei Frauenspiele besprochen, du mit deinem Bruder Lutz. Jetzt, äh, ich weiß Schön nicht, Gruß, hab das, Moin. Äh, Habt ihr das verraten, dass dein Bruder ist? haben wir auf
1: jeden Fall häufiger. Also, ne? Das haben wir schon sehr häufig gesagt. <lacht> ja. Ich glaube im Podcast nicht. Aber Der mich
0: sehr würdig vertreten hat, also auch vielen Dank an dich, lieber Lutz. Das hast du sehr gut gemacht. Habe ich mir sehr gerne angehört, die Folge. Hat Spaß
1: gemacht und äh, ihr habt ja auch sehr viel Feedback dafür gekriegt, sehr viel Positives auch und äh, da kommen wir später nochmal zu. Ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal recht herzlich. Es hat Spaß auf, jeden Fall auch Spaß gemacht und können wir gerne wieder machen. Genau. Und gerne dann wieder. Oder auch mal zu dritt.
0: Ja. Wie ihr merkt, die Stimmung ist relativ gelassen, ausgelassen sogar. Denn wir müssen einen Sieg besprechen. Ehrlich gesagt weiß ich fast gar nicht mehr, wir wie müssen.
1: das. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ja. Ja, das ist wir haben eigentlich schon überlegt, ob wir noch ein paar Wochen warten, damit wir endlich eine Niederlage mit besprechen können. Ja. Weil das hat schon liebgewonnene Traditionen. <lacht> fast, fast, ja. Aber du, wir nehmen mal einen sauberen, positiven Podcast auf und schauen vielleicht auch positiv in die Zukunft, mal gucken, was es so bringt. Genau, und wenn wir, gewartet, wenn wir gewartet hätten, bis wir wieder eine Niederlage sprechen dann hätten wir diese Saison keinen Podcast mehr besprochen, weil wir gewinnen ja nur noch die, die ganze Saison durch. Okay, ich <lacht> wünsche Oder dir
0: so tatsächlich, also ich meine, du hattest ja gerade Geburtstag und wenn das dein größter Wunsch ist, hoffe ich, dass er in Erfüllung geht. Ja. <lacht>
1: Ja, aber genau, Bayern 2, die kleinen Bayern, wie sie liebevoll oder spöttisch genannt werden, ich weiß es nicht genau, ich äh, hoffe eher spöttisch. Ja, die <lacht> verlieren sogar gegen Mappen, habe ich gehört. Ganz ja. ja nur spöttisch sein. Erste erste Auswärtsniederlage 2021 von den kleinen Bayern. Mhm. Aber gegen Mappen kann man mal verlieren, das wissen wir ja alle. Und es war auch ein gutes Spiel. Es Tatsächlich. War ein gutes Spiel. Ja, also also wir machen sind... sturmlos glücklich. <lacht> oh, schöner Podcast-Titel eventuell. Ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht ist ja ganz anders. Aber ich meine, gut, ihr tut jetzt so geheimnisvoll. Sie haben es ja schon gelesen. <lacht> genau, dem, was wir uns für den Fachsinn ausgedacht haben. Ja, ja kommen wir dann direkt äh, zu, den, zu den Wechseln erst, würde ich mal sagen. Ne? Also ja. äh, Pio kam rein für Bure. Ne? Das war der, der Stürmer sozusagen, der weichen musste. Ja. <lacht> ähm, ja. Bure, ein bisschen überspielt äh, war von von Frinks die, die die Meldung quasi warum er raus durfte äh, musste wie auch immer fand ich ehrlich gesagt ganz okay ähm, weil Wie, wie hast du vorhin gesagt schöne Beschreibung für schlecht <lacht> habe ich das gesagt das, das ist, hast du äh, gesagt würde ich niemals gesagt so okay sagen. Hat er nicht gesagt nein
0: aber dafür haben wir ja dann einen anderen Stürmer gebracht genau. Der Steffen Puttkammer war nämlich wieder auf dem Platz ja ne? endlich, endlich wieder. wieder schön dass er genesen ist äh, hat ein Topspiel gemacht auch Absolut. keine Frage ja. ist ja jetzt auch im FIFA Kader drin ne hast ja, du ja, gesehen die hat gekürt Junge Junge ich habe nicht 75 gehabt. wer stellt den denn auf
1: ich dachte, du ja meistens noch viel höher bei FIFA, oder? Hat sich gut gehalten 75. <lacht> ja, ja keine so Ahnung, ah. ah. das ist so die, die FIFA-Ultimate-Team der Woche. Ich kann mich da nicht ja. ganz so mit aus. Lass uns da nicht zu so viel drüber reden, sonst dürfen wir den Podcast nicht überall veröffentlichen. Ah. Du hast auch wieder recht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. Deswegen äh, machen wir einfach weiter. Genau, Putti durfte rein für Jibi, der sich eine rote Karte abgeholt hat. Gott sei Dank nur ein Spiel gesperrt war. <lacht> ja, das ist ja auch nur recht und billig, aber den Podcast haben wir schon abgehakt. Ja, aber äh, aufgrund aktueller Ereignisse ist es ganz gut, dass äh, Jevi jetzt wieder spielen kann, meine ich. Ja. Jo, äh, ein, ein System ohne Stürmer. Ne? Das äh, hatten wir ja schon gesagt. Dass, äh, Interessant, dass äh, nochmal taktisch so umgemogelt äh, wird, äh, umgemodelt, nicht umgemogelt, aber umgemodelt wird. <lacht> hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet äh, dieses Jahr, ähm, weil ich hätte gedacht, wir, wir ziehen jetzt äh, das System durch: äh, hinten äh, Beton anrühren, vorne hoffen, irgendwie einen reinzumachen. Ist jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen gewesen, aber wir haben das mit dem vorne einen reinmachen, das hat jetzt ein bisschen besser funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, ja deswegen also mir hat das sehr gut gefallen jetzt die, diese variable offensive mit, äh, mit Tanku natürlich in der Sturmspitze vorne ähm, mit, dem, mit dem falschen Stürmer mit dem die falsche Neun wie man so ja. schön sagt genau aber dahinter dann die Dreierreihe war war richtig gut also wenn wir jetzt mal ehrlich sind ähm, wir haben ja diese Saison funktioniert als alles andere in dieser Saison das ist auch auch wohl wahr äh, aber wenn man mal ehrlich ist, so, wenn man sich unsere Drittliga-Historie mal so ein bisschen anguckt, äh, wir spielen ja eigentlich nur ein System, äh, seit, seit wir aufgestiegen sind. Und zwar ist das halt äh, Umschaltmomente auf einen starken Stoßstürmer. Sei es Giert, sei es Proschwitz, sei es äh, UNDAF gewesen. Ähm, und wenn, wenn der Junge nicht da ist vorne drin, dann haben wir halt Probleme. Also die erste Saison hat es halt noch gut funktioniert, auch mit, mit Aufstiegshype natürlich. Aber wenn man gerade unsere zweite Saison sich anguckt, war halt das große Problem, dass wir quasi die erste Saisonhälfte niemanden hatten, auf dem wir spielen konnten oder ja. niemand Starkes hatten, auf dem wir spielen konnten. Deswegen haben wir auch sehr, sehr lange unten gekrebst. Es gab halt Spiele, die waren genauso unterirdisch wie, ich sage jetzt einfach mal, KFC Uerdingen, <lacht> <lacht> um mal irgendein Spiel zu nennen. Aber es gab ja dann auch wieder gute Spiele und die meisten guten Spiele kamen halt, weil wir halt einen Leuchtturm vorne drin hatten, der die Bälle runtergeholt und verteilt hatte und auch noch geknipst hat. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, also ich hatte in keiner Saison wie in
0: dieser dieses Gefühl der, ich sag jetzt mal, Achterbahnfahrt. Ne? Du hast dann Top-Spiele gehabt, wo die auch wirklich ein richtig anderes Gesicht gezeigt ja. haben und dann hast du sowas wie Uerdingen, wo du die Sorge hast, dass die Schienen auseinanderbrechen, der Wagen von der Spur gleitet und der Klassenhalt in keinster Weise noch irgendwie zu erreichen ist. Ja. Und dann haust du bei Bayern 2 wieder einen raus, als wärst du ein Halbgott in blau-weiß.
1: Ja, ist so. Das ist, ist so. der Hammer.
0: Ähm, ich benötige Konstanz. Also das ist, äh, das ist äh, meine, meine Nerven machen da nicht mehr lange mit. Das ist so, also beim SVM-Spiel
1: wird man ja immer deutlich älter, das ist... Äh, ja, da eine, das eine. sieht man die auch an. Ja. Dann, dann
0: soll ich meinen, der Junge wird 31, sieht aber tatsächlich aus wie 33? 72, 31 so, okay. ist ja, Gehör ich, lässt auch schon nah merke ich <lacht>
1: Ja, das ist so. Ja, deswegen machen wir den Podcast. Das ist einfacher. Dann ist nur die Stimme, ne? ja, die ähm, altert nicht so extrem wie, wie das Gesicht und du kannst dich in 14 Tagen auch noch an das Spiel erinnern. Ab und zu, ja. Aber wir haben unsere Freunde von den Podboys gesagt, die beiden Jungs sind auch sehr attraktiv. Ich weiß nicht, oh. wie spöttisch das gemeint war, aber <lacht> ich frage mich auch, wie sie, wie sie das bei dir beurteilen konnten, weil wenn ich mich an die Aufnahmen erinnere, warst du relativ selten zu sehen. <lacht> aber gut, kommen wir einfach mal zum Spiel, würde ich sagen, oder? Ja, ähm, Markus Höhner hat kommentiert, das hat mich wieder sehr gefreut. Ja. Und Christian Straßburger, muss man dazu sagen, hatte seine erste Moderationsrolle in Mappen. Und ich muss sagen, er hat es wirklich hat's gut, gut gemacht. gemacht also ja. Wesentlich gesagt.
0: schöner und besser, als
1: wenn er 90 Minuten tatsächlich Fußball kommentieren muss. Stimmt. Also, ja. stimmt, nur zum Teil. Also, Strassi war am Anfang auch jemand, wo ich dann gedacht habe, boah, nee, muss nicht sein. Aber ich finde, er hat sich auch als Kommentator gut gemacht. Also, da ist er, hat er auch... Äh, ähm, Gelehrt, sag ich mal. <lacht> er ist ja immer, er ist ja nie langweilig, das ist schon mal das, das Wichtigste für einen Kommentator. Der ist ein junger Kollege, ne? wie Markus ja, ja auch nochmal
0: betont hat. Ja.
1: Aber er, ja, jetzt höre ich mir das auch gerne Kommentare. Ja, dann das auf jeden Fall, okay, ja, dann dann das das auf jeden Fall. genau. Ja, das muss man wirklich sagen. Alles Insgesamt müssen wir mal aufhören mit dieser Magenta Lobgudelei. <lacht> <lacht> Zumindest solange den Abo-Beitrag noch abholen. <lacht> ja, genau das ist auf jeden Fall wahr. Nee, kommen wir aber direkt zum Spiel. Ja, wir hatten auch schon in den ersten fünf Minuten quasi eine, eine richtig gute Chance. Also wir haben, wir, haben, wir, haben ein hohes, wir haben ein heftiges Pressing gespielt. Wir haben eine richtig starke Offensive gezeigt.
0: Das hat mir super gefallen. Mhm. Man ist von Anfang an sofort richtig stark angelaufen. Alter, so
1: möchte ich eigentlich uns immer spielen sehen. Das hat ja. richtig Spaß gemacht. Und es hat auch noch funktioniert. Es hat funktioniert, weil wir haben uns darauf besinnt, was, was im Fußball wichtig ist. Also, wir, wir sind, wenn wir, wenn wir ähm, ja, ich sag mal, wenn wir früh angelaufen werden, das können wir ja nicht ganz so gut leiden, ähm, dann, dann äh, werden wir mal schnell hektisch, dann werden ja. schnelle Fehlpässe gespielt, dann der da Spielaufbau nicht mehr, ja. genau, Hühnerhaufen, das ist das Problem. Vorne werden auch die Pässe schlecht gespielt, jetzt hat man sich durch selber offensives starkes offensives Pressing durch aggressives Zweikampfverhalten, gerade in der Offensive und das gehen auf zweite Bälle äh, schon so ein bisschen Selbstvertrauen erarbeitet, würde ich einfach mal sagen. Also man hat, man hat einfach gleich gezeigt, das ist hier ist das Ernst-Plan-Stadion und wir sind hier der Chef. Und das äh, hat richtig gut funktioniert. Hindenburgstadion. Also, Entschuldigung, <lacht> ja, ich bin noch nicht so alt wie du. Ja. Ähm, <lacht> Bayern äh, zwei ja mit, mit einer mit einer Fünferkette, was ja auch interessant ist. Also ja. mit drei Verteidigern. Ähm, aber trotzdem haben unsere vier Leute, die Dafür sich sehr offensiv hinten, ne? Ja, absolut. Die konnte man relativ gut überspielen. Gerade ein hoher Ball. Gut, das Problem hatten wir ehrlich gesagt auch. Aber hohe Bälle, damit konnten die wirklich nicht so gut umgehen. Das war in der fünf Minute das Ding. Ähm, auch äh, Willy Evseev äh, wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. Ähm, gute, gute, guter, guter, ähm, guter, ja, zentraler Part, da Tanku jetzt ja noch ein bisschen offensiver war und den, den offensiven Part halt auch ähm, ja, vorangetrieben hat, aber er halt auch so wirklich ein guter Zehner war, fand ich. Ähm aber eine schöne Vorlage gegeben auf Hämlein, der leider ein bisschen versprungen hat, wenn man sich das mal anguckt, das sieht ein bisschen kläglich aus, ehrlich gesagt hat er, äh, ist ihm der Ball so ein bisschen versprungen, das ist so ein ja. bisschen wie vergleichbar mit dem, mit dem Pass von Tanko auf Ose in der zweiten Halbzeit, um mal kurz ein bisschen vorzuspringen, ähm, da gab es, äh, ja, äh, hat man immer gesehen, der Ball war ein bisschen versprungen, vielleicht lag es ein bisschen am Untergrund und deswegen äh, hat er ihn leider nicht machen können und äh, da habe ich schon so gesagt, boah, Hemline jetzt auch in der Mitte, äh, zentral, offensiv, stark, super. Hat mir richtig gut gefallen, wie gesagt. Ähm, mal war Guda in der Sturmspitze, Tanko auf außen, dann Hemlein auf 10. Das war wirklich ein, ein richtig starkes Offensivspiel. Und äh, das hat richtig gut gefallen. Nach fünf Minuten haben wir schon gemerkt, okay, die Mannschaft hat verstanden. Uerding ist abgehakt. Uerding ja. lässt man hinter sich. Wir hauen jetzt ordentlich an raus. Und das hat Heute richtig funktioniert. zeigen wir
0: mal ein ganz ein anderes Gesicht. Heute zeigen wir, wie Fußball in Mappen gespielt wird. Und das haben sie mit Bravour gezeigt.
1: Ja. Oh, <lacht> Umschaltmomente haben wieder gut funktioniert. Hohe Bälle generell. Ich glaube, Putti war da auch ein wichtiger Indikator. Ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt. Ich hoffe, dass Putti wieder spielt, weil er halt der Leader ist, der Ordnung zusammenhält. Ja, tatsächlich, der, ja? der den Spielaufbau ein bisschen äh, stärker vorantreibt. Ähm, mit der Ordnung in ein, zwei Momenten hat es nicht so gut funktioniert. Aber insgesamt muss man sagen, Putti ist halt der, der das fehlende Puzzleteil für den Klassener halt jetzt, denke ich. Puzzleteil. Also ja, Bügelperlen, Perlen, kann, ja. kann man jetzt nicht machen, aber egal. <lacht> ja, aber wie gesagt, so wichtig, dass er da war. Und das, das Aller, Allerwichtigste, immer, wenn ich das, das sagte ja vorhin schon, als ich das Spiel gesehen habe, die Basics haben alle gut funktioniert. Hohe Bälle, die alle ankamen. Man hat den vernünftigen Spielaufbau forciert. Es gab ja, diese, vor allen Dingen das Zweikampfverhalten war wichtig und selbst wenn der Gegner mal gekommen ist oder... Man hat ihn schnell zurückgedrängt. Man hat ihn schnell zurückgedrängt, man hat ihn, schnell zurückgedrängt, schnell zurückgedrängt. Man hat ihn gar nicht so in die, in die Räume kommen lassen, lassen ja. genau, die, die einem wehtun. Also man hat äh, gesehen kann auch sein, dass Putti da auch wieder wichtig war halt für den für, mit, mit der Präsenz halt auch ja, der man, hat, konnte, man konnte man konnte auch vernünftig aufbauen die
0: nötige, genau vielleicht hat er die nötige Übersicht von hinten ja. um auch von da einfach rüber zu
1: kommen oh,
0: ja absolut das hat auf jeden Fall top funktioniert und äh, ich hoffe er bleibt auf jeden Fall jetzt fit für den Rest der Saison und die nächsten 17 Jahre
1: <lacht> und ich der hoffe Putty er hat einen Vertrag für 17 Jahre vorliegen. ja wollte ich gerade sagen also er muss noch ein zwei Jahre das macht sein 75-jähriger Körper wohl noch mit <lacht> 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 Dass er, dass er dann noch äh, ein paar Saisons macht. Und äh, auf kurz oder lang sehe ich ihn ja auch, auf jeden Fall auch als Trainer. In irgendeinem Bereich. Definitiv. Welchen Bereich der ist erstmal, ne? Ja, das ist ein super Anfangsbereich. Ja. Äh, stark Start für die Trainerkarriere. Und äh, darf auf jeden Fall gerne... Putti, also ist ja mit Sicherheit auch stark verwurzelter
0: Emsländer und metner mittlerweile. Das ist ja... Ach so, ja, also mittlerweile. würde ja. mich ja wundern, äh, <lacht> wenn nicht, ähm, der... Wird ja uns bestimmt dazu eben sagen, dass das genauso ist. Wird er mal sagen. Oder aus seinem Dunstkreis wird er uns das mitteilen lassen über Facebook, über in einem Kommentar oder sowas alles. Er will hier bleiben und wir unterstützen das aus vollem Herzen. Er möchte auch unbedingt diesen Podcast
1: auftreten, hat er schon gesagt. Das genau. hat er hoffentlich
0: auch gesagt und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. <lacht> ja. Äh, was, Muss was? übrigens nicht immer, äh, immer erst nach Karriereende sein, dass hier vorbeikommt. <lacht>
1: Stimmt. Ja, das Anlaufen aus der eigenen Hälfte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben war, ich glaube, potent bei Putti, Putti, genau, ja, also man hat man hat die, die Bayern, da man sich das Spiel nochmal anguckt, man hatte immer, also die Bayern waren zwar in unserer Hälfte, aber meistens konnten wir sie halt durch, entweder sind sie gar nicht angelaufen, so, ja. Könnte auch ein Teil Das haben wir ja vorhin
0: schon gesagt.
1: haben wir schon so gesagt, aber vielleicht ähm, hatten die auch so ein bisschen Respekt vor zum Beispiel den langen Wellen, weil wenn du früh anläufst, sind natürlich auch immer mehr Spieler sozusagen in unserer Hälfte und können dann in der eigenen Hälfte nicht mehr verteidigen. Also der KFC öding hat das einfach perfekt gemacht. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so <lacht> sozusagen der Standard ist oder ob die einfach sozusagen ja den, den mega. Ähm, ja, den mega guten Tag erwischt haben, ob da perfekte Sternkonstellation sozusagen war. Mhm. Weil die haben ja gegen gegen und zwar auch 3-2 gewonnen, auch 2-0 geführt, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber die hatten dann halt auch ähm, ja, ein paar Unsicherheiten da drin. Also auch zwei Gegentore relativ schnell gefangen. Und gegen uns haben sie halt nichts anbrennen lassen. Ne? Also da waren wir natürlich auch schlecht. Aber wenn der Gegner schlecht ist, und der andere gut, dann spielt das ja meins immer zusammen. Es ist ja nicht so, wir äh, waren einfach unfassbar scheiße, sondern Oeding war halt auch richtig gut und das spielt halt so zusammen. Und ja. so kann man jetzt auch nicht sagen, ja, die Bayern haben nicht angelaufen, deswegen, deswegen haben wir halt gewonnen und deswegen konnten wir halt spielen und weiten. Das hat ja immer seine Gründe. Die hätten wären ja wohl angelaufen, wenn sie es halt äh, gemerkt hätten, es ist erfolgs erfolgsversprechend. Ja. Ja. War es ja halt nicht. Und ähm, ja, deswegen hat der Spielaufbau gut funktioniert und das war halt so äh, der, der erste... Ja, ich sag mal, der erste Baustein in dieser, in dieser ähm, ja in dem Spiel, der funktioniert hatte. Und der und erste Baustein im Endspurt zum Klassenhalt. So, ganz genau. <lacht> ja, wir waren auch äh, aggressiv äh, in, in die Gegners Hälfte, also nicht nur, wenn wir im Ballbesitz waren und ähm, ja, zum Beispiel den Ball verloren haben, dann sind wir immer sofort hinterhergegangen, haben wir auch sofort nachgesetzt. Das, was wir auch halt immer gefordert haben, ja. dass man halt direkt rangeht, direkt
0: sich den Ball wieder krallt und nicht. Er ist abwartet, was wird der Gegner machen, sondern ja. einfach von vornherein
1: versucht, dieses Spiel zurück an sich zu binden. Was auch wieder gut funktioniert hat. Also das eine Sache, das ist auch das Wichtigste. Spielaufbau war, äh, das ist immer das Allerwichtigste, aber halt auch, dass man auf die zweiten Bälle geht, dass man halt nachsetzt, wenn man den Mama verloren hat. Aber auch als wir in der gegnerischen Hälfte waren, haben dann die Passwege super funktioniert. Ja. Die hohe Bälle kamen an. Und äh, man hat sich, äh, ja, richtig gut festgesetzt, auch in der Gegner, in, Geg in des Gegners Hälfte. Und da muss man sagen, was aber nicht gut war, war, diese eine hemline war halt schon eine hundertprozentige, würde ich fast sagen, weil er war wirklich frei vom Tor und dann hat man sich eher so ein paar Halbchancen noch erarbeitet. Also was, was jetzt dann knapp übers Tor ging oder knapp her oder eine Ecke, die dann nicht gut kam und so. Standards waren generell ein bisschen schwächer ja. in der ersten Halbzeit bis zum Tor halt, <lacht> aber man hat schon gemerkt, ja, gerade auch Aminecken. Haben ihn ein gutes Spiel gemacht auf jeden Fall. Definitiv. Wieder präsent. Also auch die Außenbeide. beide
0: ich muss Jetzt halte ich fest, was ich jetzt sage. Das wirst du nicht glauben. Wer meiner Meinung nach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Jetzt hau einen raus. Willi F. Willi F. Dein Hass... Deine Hassliebe. Nein, Hass... Nein, Hass... Nein, Liebe für Liebe gar kein Fall
1: Aber Hass... Dein Nemesis, nennen wir es so? Nee, Nemesis. Ich
0: versuche ja nicht irgendwie ihm Schaden zuzufügen. Aber ich war halt... Ich bin halt. Skeptisch. Ich bin nicht auf seiner Fanboy-Liste. Achso, du bist skeptisch, du bist skeptisch Willi gegenüber. Ja, genau. Ich bin da eher so, ne? Ja. Naja, aber also ich war
1: sehr, sehr positiv überrascht. Er ist so. mir extrem positiv aufgefallen in dem Spiel, aber gut. Es äh, gibt eigentlich kurz kaum einen ein Spieler, der mir nicht gefallen hat. Ähm, der einzige, der, wo ich, wo ich ein bisschen Abstriche machen muss, ist vielleicht René Gouda. Offensiv bemüht, aber schwach. Aber zu wenig. Ja, es gab, Flanken kam nicht so gut an. Oh. Er hat wieder mit geackert wie Sau. Also das, das ist ja, das ist typisch Guder. Also das äh, ist wirklich, wenn, wenn einer sich, vom Mann, nee, auf das jeden das Fall, ist. genau. Wenn einer wirklich äh, sich die, den Arsch aufreißt, dann ist es er. Aber was, was er halt besser gemacht hat als als äh, zum Beispiel Hemlein, äh, also Hemlein war dafür offensiv ein bisschen stärker, aber René Guder hat nach hinten gearbeitet. Der hat ordentlich Metas gemacht, also muss man wirklich sagen. Und nach hinten, defensiv war ja. er richtig stabil. So ist es. Und hat gut nach hinten gearbeitet, was auch wichtig war, damit halt die Seite dicht war. Und er war halt sehr aktiv auf jeden Fall. Aber ne, deswegen etwas, fällt etwas ab, aber dann wie, wie FC oder Pio zum Beispiel, der war jetzt nicht ganz so, nicht ganz so zu sehen. Ähm, äh, aber äh, hat halt dann auch den Lattenschuss in der zweiten Halbzeit und hat auch starke Vorlagen. Also Pio habe ich auch so langsam kommt auch so wieder so langsam. Also war vorher auch so ein bisschen schwach, hat ja auch ein paar Spiele nicht gemacht. Aber jetzt ist er wieder richtig wieder richtig drinnen. Ja, ein bisschen. Be ja, bisschen mehr sogar. Back back, ein bisschen back mehr. Bisschen mehr. <lacht> ja. Generell fand ich auch die Verlagerung gut. Also, man hat wirklich äh, die Breite des so ein bisschen ausgenutzt, dass man da auch äh, lange Bälle dann halt von, von links nach rechts gespielt hat. Also, insgesamt muss man wirklich sagen, das Fußballspielen hat richtig gut funktioniert. Ja. <lacht> Und ich bin auch wirklich mal gespannt, aber kommen wir nach dem noch dazu. Generell muss man erstmal sagen,
0: wir haben Fußball gespielt. Das ist ja auch was, was man halt über die Wochen, ja. äh, die Spieltage vorher
1: nicht so richtig behaupten kann. Das war wirklich wundervoll mit anzusehen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht hundertprozentig, woran es liegt, aber ähm, vielleicht liegt es wirklich, dass, dass man äh, mit Spielfreude in das Spiel gegangen ist und sie auch noch nach den ersten... Ich sage jetzt einfach mal 10, 15 Minuten hatte. Wenn du einfach immer nur auf die Socken kriegst, können wir damit nicht so gut um. Dann äh, setzt im Kopf irgendeine Blockade ein. Also viele Fehlpässe kommen dazu. Das Aufbauspiel funktioniert nicht. Wenn wir halt angelaufen werden, dann äh, kommen Fehlpässe, dann wird hinten klein klein gespielt und der Ball ist dann halt weg, weil ein langer Ball nach vorne halt sofort wieder abgefangen wird. Zweikämpfe sind, werden nicht so gut angenommen. Hat alles super funktioniert. Umso genau, schlimmer war für mich halt die
0: Szene, die ich äh, holper mal eben rüber, in der, die, die in der 40. Minute passiert ist. Ja. Oh, Der ja. Handelfmeter, Hand das war für mich dieser Moment, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt bricht hier gleich alles zusammen, mhm. weil halt wieder einfach so ein Dulli-Kram passiert ist. Und ja, <lacht> brauchen wir nicht drüber reden. Clara Elva, ne? Clara Elva, brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, das ist hier Gogo Gadgetto Arme. Nee, die müssen am Körper sein und nicht irgendwie ausgeschreckt. Das geht einfach nicht. Und ich denke so, Junge, jetzt geht das alles kaputt. Und dann ja. passiert der Game Changer. Und ich sage nochmal, und ich habe das an dem Tag auch ja euch geschrieben und bewusst geschrieben, das ist der Game Changer für den Rest der Saison. Mhm, bin ich mal gespannt. Und das ist, dass Erik den dann wie ein Gott, junger Gott, gehalten hat. Ja, Dass der das Ding dann rausgefischt hat, das war so immens wichtig. Mhm. Und dass du halt wenige Minuten später dann auch noch das 1-0 reinballerst. Da kommen wir gleich, wir kommen noch ein bisschen Aufschüsse dazu. Aber dass du dann wenig, wenige Minuten später das 1-0 reinballerst, das ist der Gamechanger für den
1: Rest der Saison, da bin ich überzeugt. Ja, es gibt nichts, was ich mir sehnlicher wünsche. Ich bin vorsichtig mit solchen Äußerungen, weil ich die hat schon öfter getan, äh, ge, ge, ja, getätigt genau. habe. Und deswegen, deswegen darf ich jetzt mal einrauschen. Sagen, du darfst es <lacht> sagen, ich äh, halte mich da komplett zurück. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber bevor wir dazu kommen, muss man sagen, äh, Meppen war unfassbar spielbestimmt. So. Ich würde sagen, man hatte in der 20. Minute noch eine Riesenchance durch die durch knapp am, am Pfosten vorbei. Danach flaute es ein bisschen ab, also man war bis dahin wirklich krass spiebestimmt, man hat einfach nur gefragt, okay, wenn es so weitergeht, das Tor fällt irgendwann, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, ne? ja. außer du, du überlegst, ah, warte mal, welchen Stürmer haben wir, ach ja, da war das Problem. Da war das Problem, wer, soll, wer, wer, soll <lacht> wer, wer macht das denn? Ja. An wem hat das gelegen? Ja, genau, und dann äh, wurde aber Bayern so ein bisschen stärker, also die haben halt gemerkt, äh, mit dieser Leistung äh, wird das heute nichts. Ähm, hatte auch, hatten auch eine riesen Chance kurz vor dem, vor dem, vor dem Handelfmeter in der, in der 30. Minute ungefähr. Ich habe nicht so ganz aufgeschrieben, Minute, aber ab der Minute 25 wurden sie halt ein bisschen besser. Also die hatten ja. mehr Ballbesitz und hatten sich auch vor allen Dingen durch Standards ein bisschen ins Spiel gearbeitet. Dadurch, dadurch ist ja tatsächlich auch diese Szene entstanden mit dem Handelfmeter, ja, wo klar. du dann
0: plötzlich mehr unter Druck warst und Meppen halt irgendwie, diese Sorge kam dann halt einfach auch zurück. Ja. Und ich glaube, da hat sich... Äh, ähm, äh, Egera war es, ne? Ja, Egera, ja, Egera hinreißen lassen und hat den Arm aus Reflex dann rausgeholt. Das wäre ja. wahrscheinlich, wenn es halt sauber weitergelaufen wäre, bis äh, wie, wie das Spiel halt bis Minute 25 aufhört,
1: eventuell sogar gar nicht passiert. Ich mein, das ist jetzt reine Spekulation. Ja, äh, war ein bisschen bitter. Vor dem Handelfmeter hatte hatte Fiete Art noch eine Riesenchance. Da muss man Erik auch nochmal äh, seine Pranke rausgepackt. Mhm. Also da war, das war so ein bisschen wie in einer 5. Minute unser Ding. Also wirklich auch ein etwas äh, längerer Zeit. schon unterschrieben jetzt Herr Domaschke wieder. Domaschke? Also ich, wenn ich das äh, richtig gehört habe, was in der NOZ glaube ich stand, dass ihm, oder stand, ich glaube im EL-Kurier. -E ja. Im EL-Kurier. El-Helve-Kurier. El-Helve-Kurier, genau. Ja. Ähm, hm. Richtig. Der, da stand halt drin, dass ihm ein Vertrag wohl vorliegt, auch mit, mit ähm, anschließender Vertragsbindung als Torwarttrainer im Jugendleistungszentrum. Boah, so ähnlich. Also äh, vielleicht ist deswegen auch noch die Sache, also das ähm, noch nicht ganz abschließend geklärt ist. Ja, ich glaube, er will ja auch wohl gerne, aber vielleicht gibt es da noch ein paar Unstimmigkeiten, weil das ja halt doch ein etwas größerer Vertrag ist. Da muss man halt ein bisschen drüber mehr drüber nachdenken, mehr drüber reden und so weiter. Wenn ich nämlich höre, zum Beispiel bei Ted Tatamusch lackert der Vertrag seit, äh, seit August halt schon rum äh, und dann darf ich war, 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 war bei ihm und warum war, war bei Erik nicht, aber wenn ich sowas ja. höre, ich kann sagen, ich das schon irgendwie nachvollziehen. Er wird den Vertrag
0: halt noch nicht so lange haben, weil
1: man ja am Anfang der Saison gar nicht auf ihn gebaut hat. Ja, 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 ja wahrscheinlich also. nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, genau, ja, genau. Ähm, ja, aber ist äh, vollkommen richtig <lacht> gerade, bei, gerade bei der Chance hat man gemerkt, oh uh, wenn der jetzt reingegangen wäre, wäre zwar zu dem Zeitpunkt wohl unverdient gewesen, aber es deutete sich halt so ein bisschen anders jetzt halt, was passiert. Gerade auch, wenn du vorne die Dinger nicht machst und die hätten dann frisst, dann ist das halt ja. so eine Sache. Wahrscheinlich werden Mappen dann, dann so ein bisschen auseinandergebrochen. Genau. Und umso wichtiger war halt die Pranke, wie du es gerade gesagt hast, sie dann auch den Ball <lacht> abgewehrt hat. Krake. Oder wer, wer hat das gesagt? Ich glaube, ich glaub, das hat Stracken. den Kraken. Ja, genau, ich glaube, Strassi hat das gesagt im mhm. Interview dann. Ähm, ja, aber äh, wichtig auf jeden Fall. Ja, gut, der Handelfmeter war unstrittig eigentlich. Wurde es. Äh, ich habe es, wie Markus Hörner, eigentlich gesagt, auch so gesehen. Beim ersten Mal gucken, okay, ganz klar Hand. Ja, Die Hand ist halt abgespreizt. Und dann eine zweite Aufnahme, wo ich aber gedacht habe, das ist auch von der Brust an den Arm gegangen. Genau. Ist und, so, und dann habe ich das auch so gesehen. Ja, anscheinend. Also, 100% safe. Äh, muss wohl so sein, ich habe halt keine nach, ähm, also wir haben das ja nochmal in der Halbzeit und so gesehen, ich habe halt aber auch nur die beiden Wiederholungen gesehen und ja, aber alle waren sich dann hinterher einig, dass er direkt so eine Hand gab, die war halt abgespreizt und ne gehe ich dann voll mit, dann, ich bin ja jemand sowieso, der relativ viel, also wenn ich Schiedsrichter wäre, würde ich relativ viele Handdefmeter äh, pfeifen, ja. weil für mich muss dieses Ding, es ist wie beim Hockey, glaube ich, oder so, mhm. oder wie beim ich wollte gerade sagen Basketball, aber <lacht> nicht. Nee, Aber es gibt halt eigentlich nur, ich finde halt immer Scheiße, es muss halt Ja oder Nein Entscheidung sein und das ist bei Handspielen natürlich schwierig, aber ich würde dann einfach sagen, wenn der Arm angelegt ist, ist es kein Hand, wenn der Arm nicht angelegt ist, ist es Hand. Ja, jetzt kommt das mit dem Körperteil hinzu, dann mit dieser T-Shirt-Linie, wie man so schön hört auch, oder halt, wenn der Ball im Liegen irgendwie an die Hand geht, wo du sagst, ja, oder wenn, wenn du irgendwie zum Kopfball hochgehst dann heißt es ja, ja, aber der muss doch hier Schwung holen und so. Ja, das ist richtig. Aber ich denke mir auch immer so, wenn wenn ich jemanden anschieße und der kann da nichts für, unbeabsichtigt, geht's es aus, kriegt trotzdem eine Ecke. Ne? Ja. Also da gibt es auch keine kein Diskussion. Richtig. Aber gut, äh, lassen wir das Thema auf jeden Fall raus. Ähm, ja, nach, nach, den, äh, nach dem gehaltenen Elfmeter also, äh, der war auch nicht schlecht geschossen, muss man dazu sagen. Der war nee. zwar halb hoch, aber der war relativ platziert. Ja. Und Erik musste da schon halt. Äh, ganz lang Ganz, <lacht> genau. Er musste ja, bist du sich... so froh, dass wir Fingernägel nicht geschnitten hatten. <lacht> genau. <lacht> also, das war wirklich, wirklich stark gehalten, wohl. Und dann gab es halt drei Ecken halt hinterher, direkt äh, ja, ja, klar, von, von Bayern. Waren die Schweißperlen halt auch noch auf der Stirn, ganz klar, weil dann äh, nach so
0: einem Ding dann halt die Ecken dann auch noch alle sauber verarbeiten, ist halt auch nochmal eine starke Herausforderung auf glaub... die Mannschaft gewesen. Mhm.
1: Ich glaube, wenn du einen Elfmeter hältst und dann danach die Ecke frisst, dann ist das quasi ein bisschen tot im Zerstörner. Kopf. Ja. Ja, dann ist es noch zerstörender. Genau, und drei Ecken haben wir dann halt als, als ich glaube, die dritte Ecke war auch relativ gefährlich. Da kam er relativ frei zum Kopfball. Ja. aber auch das. Konnte aber, konnte aber nichts nutzen, aber direkt in die Arme von Erik köpft Und da hatte ich auch, konnte ich mal zum ersten Mal durchatmen so ein bisschen. Ja. <lacht> ja, und dann war jetzt schon was rum. Also es war ungefähr die 45 Minute so, als, als die Eckenflut vorbei war. Ja, und dann hatten wir unsere Chance nach, einer, nach einem Freistoß, muss man sagen, äh, von Tanku. Ne? Also muss man einfach sagen: Tanku, bitte ein mehr drei, drei standard in
0: der, in der, nach der ersten Halbzeit, Wahnsinn.
1: Ja, aber auch berechtigt. Also, so oft wie Himmel auf dem Boden lag, <lacht> muss man dazu sagen: das sind allein nur zwei Minuten und hat noch so elf Meter oder so, weiß ich nicht, war ja auch ein bisschen Nachspielzeit. <lacht> Ja, aber nee, äh, da äh, gab es dann halt... Also Tanku, ich plädiere für mehr Tanku-Standards, muss man sagen. Also nichts gegen Amin natürlich, ne? äh, er macht es ja auch gut meistens. Also sagen wir es sagen anders. Standards, gerade wenn es Ecken sind, immer zum Tor hin. Das finde ich besser. Und diese kurzen Ecken bitte sein lassen. Da ist die Gefahr einfach zu groß, dass man dann in den Konter läuft. ist jetzt gegen Bayern auch ein- oder zweimal passiert. Okay. Deswegen immer zum Tor hin. Ähm, ja, das hat ja gut funktioniert. Also gerade auch die... die, 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 die der Freistoß war stark, also schön auch äh, richtig in den gefährlichen Raum und Ose mit einer super Vorlage, die extrem geplant war, wie man aus, also wie er sich da verrenkt hat, da hat man gleich gesehen, so genau so wollte er das haben, er wollte nicht auch aufs nicht Tor schießen oder so, nee, er wollte schön Putti vorlegen, <lacht> weil er wusste ja, er kommt aus dem Rückraum <lacht> und er hat mit den Kindern von Putti gesprochen, dass er gesagt hat, ja, ich ja, mach das. Bügelperlen? Alles klar, läuft, läuft. Ose hat ein bisschen mitgemacht und hat äh, genau, hat dann da äh, vorgelegt auf Putti und ja, den ich, ich weiß nicht, ich glaube in der ersten 2 also wo, wo, wo dann drin stand, Putti musste nur noch abstauben, wo ich denke, ja, oh, also nur also abstauben nicht. war nicht so einfach, also er musste da schon ordentlich hin und hat ein schönes Tor gemacht, hat dann den Serge Gnabry gemacht, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so, war mir gar nicht so bewusst, dass das sein Jubel ist, aber ich gucke ja auch nicht so viel ähm, Bundesliga, habe ich schon gewundert, warum dieser Jubel, äh, kam mir irgendwie so vage bekannt vor, aber ich konnte nicht zuordnen. Ich dachte, zu, ich dachte ne? er wäre gerührt gewesen. Ja, genau, und da wussten wir, er war geschüttelt. Ja. <lacht> Ja, war, war schön, hat er seinen Söhnen gewidmet, diesen Jubel. Und äh, war, war sehr geil. Und ich äh, habe geschrien, habe, äh, ich weiß nicht, wie viel Steine über von mir jetzt geflogen sind, weil danach war auch gleich äh, Halbzeitpause. War wirklich wichtig. Also muss man diese fünf Minuten oder fünf Minuten plus Nachspielzeit waren wirklich äh, ein Wechselbad der Gefühle. Also wirklich, dann kriegst du den Elfmeter, musst du sagen, ja, war berechtigt leider. Äh, aber in einer Phase gerade, wo Bayern auch stärker wurde, wo du nee, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben doch schon die, die Scheiße schon die ganze Zeit am Fuß und äh, dann kriegst du das Ding auch noch. Und ja, aber dann haben wir sozusagen äh, den sauberen Fuß behalten sozusagen und haben dann das Tor gemacht. Und dann mit 1-0 ging es in die Pause und das war auf jeden Fall verdient. Definitiv. Nach der ganzen ersten Halbzeit war das auf jeden Fall äh, verdient und äh, ein, einfach auch beruhigend und auch ein Glücksgefühl, das sich dann auch bei uns mal ja. wieder eingestellt hat. Ne? Ja. Man muss aber sagen, ähm, aus der Halbzeit kamen die Bayern ein bisschen besser. Also ich würde sagen, ähm, die hatten so einen so ein, so ein Chancen-Plus. So ein Chancen Sie ähm, hatten immer ein bisschen, also ich, ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, Putti wichtig für die, für die Ordnung, auch als, als, als äh, Leader quasi. Allerdings... Äh, Gerade in der zweiten Anfang zweiter Hälfte gab es halt so ein paar Sachen. Ich sag mal, wenn, das jetzt, wenn wir diese Räume Dynamo Dresden gegeben hätten, hätten die das eher genutzt. Ja, oder Kfz-Öding in der Form ihres Lebens. Ja. Ja. Muss man sagen. Also oder Bayern Zwickau. <lacht> oder Zwickau, genau. <lacht> Bayern hat, hat die, die, die guten Räume, diese hatten halt alle nicht genutzt. Waren jetzt auch keine so, wo du denkst, der steht frei vom Tor und haut dann über den Ball drüber. So krass war es natürlich nicht. Aber die hatten halt schon doch viel Platz und dann ging der Ball dann drüber oder so aufs Tor, dass Erik ihn locker abfangen konnte. Es sah halt auf den ersten Blick halt oder auf dem ersten Blick gefährlich aus, als es dann verarbeitet wurde. Aber es hätte halt auch schon gefährlich werden können. Ja. Und dann kam halt der Elfmeter. Ja, eine, eine sehr, sehr strittige Szene. Also es ist ja. jetzt quasi wieder ein Elfmeter, der uns quasi aufgedrückt wurde, sei jetzt mal, also das Spiel verhagen könnte. Ja, ganz genau, also das ist jetzt schon äh, wieder ein Elber, der so nicht, also, der ja, strittig war einfach, also kann man geben, ich gucke mir das immer wieder an und denke mir so, also ich hätte eher Stümer vorgegeben, hätte ja. ich gesagt, weil beide gehen zu Boden, in so einer Szene gibt man eigentlich eher als Schiedsrichter äh, in dieser Szene Stürmer faul, wenn man sich die Colinas Erben anhört, das ist ein Schiedsrichter-Podcast, wer das nicht weiß, aber ich denke immer, das wissen eigentlich alle. Ähm, da, weil, äh, da, da sagte Alex Feuerhert auch immer: ähm, In so einer Szene gibst du als Schiedsrichter um das Spiel auch nicht oder äh, auch zu beruhigen, gibst halt immer im Zweifel immer Stürmer weil da beschwert sich keiner. Das äh, ist nicht irgendwie was, was du entschieden? Ja, nicht willst, sind Diskussionen eigentlich und äh, da redet keiner drüber, das, das sieht jeder ein in dem Fall und im Zweifel, eher für den, oder im Zweifel eher gegen den Stürmer und für den Verteidiger, aber gut, er hat das halt so entschieden, Magenta hat, konnte es nicht so richtig auflösen, die Kameraperspektive war äh, suboptimal, wenn er da jetzt mit den Händen gearbeitet hat, dann kann man sagen, ja, ist ein Foul, ja. sehe ich aber nicht und deswegen würde ich jetzt eher sagen, strittig. Und sicher verwandelt. Also ja. kein, guter Elfmeter, kein guter Elfmeter. Deutlich schlechter geschossen als der erste. Aha. Aber halt die richtige Ecke diesmal ja, ausgesucht. Ja, genau. Leider die richtige Ecke ausgesucht.
0: Also die gleiche ja sogar, ne? Oder die, ja, die gleiche Und, ja. und äh, Erik ist in die falsche gesprungen halt.
1: ja. ja. Ja, aber gut. 1-1. Und man muss sagen... Gerade durch das 1 zu 1 oder trotz des 1 zu 1, wie man das jetzt sehen möchte, keine Ahnung, aber Meppen war nur, danach hat nur noch Meppen gespielt. Ich glaube Bayern hat halt also so ein, ein Aufbäumen bisschen, dann halt, ne? Genau, das war also halt scheiße, wir äh, können das Spiel jetzt nicht so, gerade so durch so eine strittige Szene aus der Hand geben lassen, sondern ähm, man hat richtig eine Trotzreaktion gehabt. Weil, kann natürlich auch sein, dass Bayern gerade ein ähm, bisschen stärker wurde zwar, aber aufs ganze Spiel betrachtet hat Bayern wohl gesehen, ah, spielerisch sind die map uns doch überlegen oder gerade, also heute nur. Ich glaube, die Qualitäten bei den Bayern sind wohl auch sehr hoch, aber heute hätten sie halt keinen Schnitt gesehen, deswegen haben sie gedacht, mit dem 1-1 sind wir super zufrieden, einen Punkt haben ist besser als, äh, ja. oder vielleicht haben die auch so gedacht wie wir, weißt du, erstmal den Punkt sichern und irgendwie vorne ein Tor machen. Durch Standards, durch wie auch immer. Ja, so denken wir jetzt aber nicht mehr seit diesem Spiel übrigens. So denken wir nicht mehr. Kann sein. die, <lacht> die Woche. Ja, ja, kommen wir am Ende noch zu. Ja, wo ja. Ja, was mir aufgefallen ist, ähm, gerade auch nach diesem 1 zu 1 kam mehr Ruhe in die Abwehr. Ich weiß jetzt nicht genau warum, vielleicht auch einfach, weil ja, er sich ein bisschen mehr zurück... Ja, weil Chef gesagt hat, ist nicht mehr mit, mit Hühnerhaufen. Genau, und äh, ja, man hat eigentlich viel, man hat keine Chance mehr zugelassen so richtig. Also wirklich auch bis zum Ende des Spiels gab es halt keine Chance mehr, wo Bayern hätte zwingend in Führung gehen müssen. Also, erster Halbzeit klar und auch halt bis zum 1:1 gab es halt mal die eine oder andere Chance, die hätte gefährlich werden können. Aber sind wir mal ehrlich, nach dem 1 1:1 gab es halt nichts mehr, wo man denkt, ja, das war jetzt eine krasse Chance, der muss drin. Deswegen es spielte eigentlich nur auf Mappen. Ähm, auch schon, muss man sagen, es hätte schon vorher klingeln müssen, bevor das 2 zu 1 fiel. In der 67. Minute ein Hammerpass von Tanku, Also wirklich richtig geil. Wer das Spiel der Frauen gegen Eintracht Frankfurt gesehen hat, der hat so einen ähnlichen Pass schon mal gesehen. Da muss man wirklich sagen, also durch mehrere Leute durch. Schön auch die Strafraumgrenze. Auch Ose hat sich den Ball ähm, ja, gut ge ge geholt quasi. Und hat aber den Ball ein bisschen vertändelt, muss man sagen. Er ist gut, er hatte, hatte viel Raum, wurde dann halt angelaufen dann natürlich. Hat den Ball aber ein bisschen am Tor vorbeigeschoben. Dann merkt man, er ist halt kein Putti. <lacht> <lacht> Wobei, er hat, nee, hat, ein Kopf, hat ein Kopfballtor gemacht gegen Mannheim? Oh. Ne, hat er nicht, ne? Ich glaube, sein mhm. erstes Tor und nicht mal ein Kopfballtor, obwohl er ja äh, sieben Meter groß ist. <lacht> ähm, aber ja, dann muss der Ball ja auch erstmal hin. Ja so, sieht's aus. Genau, aber ne, knapp am Tor vorbei, ärgerlich, aber ähm, ja. Es wurde, dann, es wurde dann, ja noch besser sozusagen. Es gab ja dann ja, ein paar Halbchancen noch oder halt mehr mehr zwischen den Strafräumen. Aber ja, dann kommen wir einfach mal zum zum 2 zu 1 für uns. Also Ecke Tanku, die er sich selbst vorgelegt hat quasi. Also ja, großartig <lacht> gemacht. Pio mit einem richtig starken Pass. Also diese Chipbälle haben richtig gut funktioniert. Ich plädiere jetzt ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt ein bisschen unbeliebt, ich plädiere übrigens für mehr lange Bälle. Auf jeden Fall. Die haben so gut funktioniert in diesem Spiel. Weil alles gegen das ist, was wir jemals gesagt haben. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Also oft auf jeden Fall. Aber weil halt alles kläglich war, was wir bisher gespielt haben. Aber diese hohen Bälle, langen Bälle, Bälle, haben alle gut funktioniert. Gut, der eine Pass jetzt auf Ose, War auch richtig stark. Also, ich nee, sagen wir es anders. Ich plädiere für gute Vorlagen jetzt. <lacht> Und gute Spieleröffnung. Aber... <lacht> Der Pass von Pio war richtig geil, schön äh, in den Raum gechippt, quasi so richtig schön, dass Tango ihn mitnehmen konnte. Hat sich zum Schluss ein bisschen zu weit vorgelegt, was dann ähm, ja dazu gesorgte, dass der Torwart ihn relativ gut abwehren konnte, ähm, weil der Winkel doch sehr spitz war. Aber es war ja egal, es hat ja die, die Ecke zur, zur Folge gehabt, die dann das fürs 2 zu 1, ge, ähm, wo das 2 zu 1 gefallen ist. Und ich bitte jeden übrigens, sich diese Szene bitte nochmal anzugucken. Und zwar äh, für. Ähm, 40% gehen auf, auf, ähm, auf Tankus äh, Konto, 50% gehen auf, auf Putis Konto und ich gebe nochmal 10% Hämlein, weil er durch eine, ja, einen Versuch eine Meta zu schinden <lacht> sich erstmal. Äh, also Erstmal seinen, seinen direkten Gegenspieler irritiert hatte und sich dann halt sozusagen vor den Spieler gelegt hat, der äh, dann nicht mehr äh, Putti erreichen konnte äh, im Zweikampfduell. Also Putti hatte zwar, glaube ich, einen anderen direkten ähm, das war bestimmt auch Gegenspieler. So war, glaube ich, genauso einstudiert, genau. Oh. Ja. <lacht> und das sieht einfach ziemlich witzig aus, weil äh, der eine der, der eine Gegenspieler von Hemlern guckt halt so von wegen: Hä, ich habe nichts gemacht, gib jetzt nicht elf Meter. Und dann, oh Scheiße, kommt der Ball und, ah, da liegt einer, was soll ich machen? Und dann konnte Putti schön ein, äh, einköpfen. <lacht> Einputten, genau. War, war echt ein äh, super Ding, muss man sagen. Und direkt eine Minute später hätte es eigentlich 3 zu 1 stehen müssen. Ja. Pio mit oh, dem Pfostenschuss ja, ja, ja. war ich bitter. Ab dem 2 zu 1 muss man aber ab dem, ab dem, äh, ja, fast 3 zu 1 und, und nach dem Tor war halt der, der typische Beton. <lacht> Gesundheit. War der typische Beton wieder, ähm, war der typische Beton wieder da. Ähm, ja. Muss man es einfach sagen, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, viel hat hat Web nicht zugelassen, ein, nee, viel ist untertrieben, man hat nichts zugelassen, man hat wirklich, ich, ich hatte mal wieder das Gefühl, wenn ein hoher Ball kommt, ja, den köpft mal wo raus, gar kein Ding ähm, und ja, natürlich sieht es mit 3 zu 1, wäre es natürlich immer besser gewesen, äh, weil, äh, ja gut, ja, wenn dann noch das Tor fällt... Ja, gibt das immer noch Kräfte für den Gegner, aber wenn, wenn man beim 13. Tor fängt, dann fühlt man ja noch und es steht nicht unentschieden. Wenn, das Beton, wenn der Beton safe ist, dann ist ja auch alles gut. Ne?
0: Ich meine letzten Endes, es ist ja dann auch nicht mehr ähm, von unserer Seite aus so viel passiert. Wir haben halt noch dreimal gewechselt, wobei gerade nach der starken Szene, die Pio da ja gelassen hat, ich überhaupt nicht verstanden habe, dass er der 78. raus musste gegen Andermatt. Weil Doch, ich, ich gedacht, ich hatte, ich hatte, ja, ich hatte aber das Gefühl, Pio ist gerade, also der hat gerade Betriebstemperatur. <lacht> ja, da kommt noch vielleicht was, und um den dann rauszunehmen. Gut, ich meine, warum? Strategisch ist mir klar gewesen, aber das Moment Moment war auf seiner Seite. Gegen seine Seite.
1: Ja, das Momentum war auf, auf, halt, halt auf, ja. ja. <lacht> ja, auf Pios Seite. Und äh, ja, Andermatt kam rein, ein bisschen defensiverer Wechsel, aber heftig spät auch. Also der erste Wechsel, ich glaube auch von Bayern, war in der 78. Minute. Die haben dann dreimal gewechselt und wir haben halt da das erste Mal gewechselt. Und insgesamt haben beide Teams auch ein dreimal gewechselt. Also ja. interessant. Man hat ja fünf Wechsel, trotzdem ähm, hat man... Dafür hat man nur dreimal gewechselt, oder? War das noch Hinspiel? War das vielleicht so ein noch verlegtes? Nee, war kein verlegtes Spiel, ne? Nee. Wollte jetzt ja, sein. Dann hätte man auf jeden Fall fünfmal wechseln können, weil ich habe gerade überlegt, ob noch durch die verlegten Spiele irgendwas aus der Hinserie Hin war.
0: und oh, krass, ist das so? Wenn du ein Nachholspiel hast, dann wäre das jetzt im zweifel das Wenn das war, ein Nachholspiel
1: aus dem Hinspiel ist, ja. Muss dann ja darfst du nicht dreimal, dann ja. darfst du ja. nicht fünf wechseln, nur dreimal. Ja, deswegen habe ich kurz überlegt, war beide dreimal gewechselt, da war schon ein bisschen irritierend, aber gut. so auch alles am Schierbar, Ja, ist so. Ja, Krüger kam dann noch rein für Hämlein ähm, in der 83. Minute. Ja, der hatte keine Stimme mehr. <lacht> Richtig. Ja, und Bayern hatte eine einzig, äh, die einzige gute Chance nach dem 2 zu 1 in der 88. Minute, die sie extrem kläglich vergeben haben nach guter Chance. Das war, was ich vorhin schon sagte. Ähm, also Bayern hätte wahrscheinlich noch äh, eine halbe Stunde weiter spielen können. Selbst ohne Putin. wäre äh, nichts passiert. Selbst, selbst ohne Erik wäre das Tor nicht getroffen. Ähm,
0: ja, und wir haben dann halt noch tatsächlich was gemacht, was mich schockiert hat. Wir haben noch einen Stürmer gebracht, ja. indem wir Tanku, den falschen Stürmer, rausgenommen haben und äh, Bosic reingebracht haben in der 90.
1: Ja, fast das 3 zu 1 noch gemacht. Also die war drin und hat sich quasi ja. sehr, die Chance war 20 erspielen. Sekunden später, ne? Ja, ja. wirklich. Also. Und dann, ja. dann hat man wieder gesehen, warum wir ohne Stürmer gespielt haben. Ja, genau, er hat den Ose gemacht dann in dem Fall. Ja. Nee, war, aber, war aber tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also es war auch äh, spitzer Winkel. Ich glaube, er hat ihn aufs Tor gebracht wohl, aber äh, auf den Keeper, auf, auf schneller. Wie er hieß. Ja. Ähm, ja, war halt, ja, war das Spiel dann rum. Ne? Also war, 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 war ein hochverdienter Sieg, war ein unfassbar wichtiger Sieg. Normalerweise haben wir ja immer so die, die Unart, dass wir direkt Konkurrenten immer ein bisschen stärker machen oder denen aus der Krise helfen. Ja. So, äh, Duisburg haben wir aufgebaut, die sind jetzt knapp unter uns. Öding haben wir aufgebaut, die spielen jetzt richtig stark, haben wir zwei Siege geholt. Ähm, äh, Victoria Köln haben wir aus dem Abstiegssumpf quasi rausgeholt. Zwickau also ja. wir haben sie alle aufgebaut, aber die Bayern haben wir jetzt ein bisschen reingezogen und Haching haben wir reingezogen, also so ein bisschen auf und ab natürlich, wie unsere Saison halt so ist. Langsam wird's. Langsam, ja hoffe ich doch, ne? also muss man sagen, jetzt muss man drauf achten, also wir haben jetzt ja ähm, wir haben jetzt ja noch ein sehr sehr schweres Restprogramm, muss man einfach sagen ich muss man mal kurz die, die nächsten Termine rausholen, weil ähm, jetzt kommt äh, ein sehr sehr schweres Spiel gegen, gegen Toguchi München nach der ja. Länderspielpause und danach gegen Wien-Wiesbaden. Wien-Wiesbaden und Toguccio München, beides vielleicht, äh, da es für beide, für, für beide ja um nichts mehr geht eigentlich, könnte man eventuell sagen, ja. Vielleicht motivationslos. Motivationslos. Vielleicht äh, ist es halt wichtig für uns, dass, äh, dass wir da auf jeden Fall einen Punkt mindestens mitnehmen. Jetzt gegen Toguccio. Hinspielt natürlich 4-1 Lage, weiß natürlich noch jeder. Ähm, aber in München würde ich fast sagen... Äh, würde ich halt mit dem Punkt auch leben können. Wenn wir dann gegen Wien-Wiesbaden vielleicht sogar drei holen, dann äh, ich, also gehen so wir relativ entspannt in den nächsten, in das nächste Spiel gegen Ingolstadt, was ja äh, schwierig wird. Ja, <lacht> ja, verloren ist nicht. Also das Hinspiel haben wir auch gewonnen, obwohl damit keiner gerechnet hat. Und ähm, ja, aber vor dem Ingolstadt oder nach dem Ingolstadt-Spiel kommt halt das unfassbar wichtige Spiel gegen den FC Magdeburg. Ja. FC Magdeburg äh, gerade noch unter den Strich. Ähm, aber ich, ehrlich gesagt, wenn ich so mir die Rest Saison angucke, nach, nach Magdeburg kommt noch äh, Rostock zu uns und dann kommt Zwickau und Lübeck. Und ganz ehrlich, vor dem Lübeck-Spiel wäre ich, ehrlich gesagt, schon gerne, hätte ich schon safe. den Klassen halt gerne ja. schon gefeiert. Weil äh, Lübeck, Saarbrücken und zum Schluss Duisburg werden halt schon... Äh, ja schwierige Spiele, Saarbrücken ist auch safe, also muss man auch nichts drüber nachdenken, die sind, die sind für die geht es auch, um, auch um nichts mehr, eventuell vielleicht motiviert anders noch Platz 4 zu spielen, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt wird Saarbrücken sich auch irgendwann auf Platz 8 oder so eingetümmelt haben und für die ist es dann egal. Ähm, aber ich hätte doch ganz gerne äh, vor dem Heimspiel gegen Lübeck äh, den Klassenhalt bitte schon sicher, Jungs. Den hätte ich auch gerne sicher. Und um das mal eben reinzuführen, ich bin ja gerade gar nicht dazwischen gekommen fast,
0: mhm. <lacht> bei Türkütschi hätte ich ehrlich gesagt gerne schon eher die drei Punkte. Ich würde lieber gegen Wiesbaden was liegen lassen. Alleine, um auch den jetzigen Sieg gegen die Bayern ein bisschen zu vergolden, indem du einfach nochmal eine gute Leistung zeigst. Ja. Wäre mir persönlich lieber, äh, am allerliebsten,
1: wäre mir geholt direkt sechs Punkte aus Bayern. <lacht> ja, wir müssen noch neun Punkte holen in den letzten neun Spielen. Rein mathematisch, ja. Ja, dann ähm, äh, sind wir eigentlich safe, äh, weil dann haben wir 45 Punkte und äh, das sollte definitiv reichen bis zum Klassenerhalt, weil äh, die unten drunter, oder die unter uns, äh, Erik hat es eigentlich gesagt, ziemlich geil gesagt, er hat gesagt, wenn wir unsere Punkte holen, ist scheißegal, was die unterm Strich, äh, oder unter uns machen, dann können die so viele Punkte, wie wir wollen, wenn wir unsere Punkte holen, alles gut, ja. aber ja, die holen halt die Punkte, Magdeburg hat gegen Kaselautern gewonnen, ähm, ja, Zwickau äh, hat nichts mehr mit, Klassenhalt, ach, äh, mit mit dem mit Abstiegskampf zu tun. Äh, Lübeck hat einen Punkt geholt. Duisburg hat 3-2 gewonnen gegen Tybüschi München. Sehr, sehr glücklich wohl, aber halt die Punkte haben sie. Ähm, und ja, deswegen, äh, abgestiegen meiner Meinung nach, sind, ist bisher nur Unterhaching, würde ich sagen, dass die nicht mehr sicher rausholen. Die haben, glaube ich, noch die jetzt neun Punkte Rückstand. Ja. Lübeck ich, gebe ich noch eine gewisse Restchance quasi. Da muss jetzt mehr, mehr als Kaiserslautern, ehrlich gesagt, obwohl Lautern äh, ein paar so Punkte was. mehr hat. Ja. Mhm. Äh, aber Lautern ist weg, ganz ehrlich. Also so wie die spielen, auch jetzt gegen Magdeburg, das war das sechs Spiel, das psychologisch wichtiges Spiel, was sie jetzt verkackt haben. Ähm, tut mir für den Verein ein bisschen leid, ich wäre auch gerne nochmal zum Betzenberg gefahren. Ja, hätte ich auch gerne. Nächste aber, Saison nach Möglichkeit nochmal ja. mitgenommen. Aber. aber jeder Verein, den es trifft, der nicht wir sind, ist mir ehrlich gesagt recht. Richtig. Und... <lacht> Dann soll es halt auch gerne Casas, also gerne, dann soll halt auch Casas-Lautern sein, aber Hauptsache wir spielen nächstes Jahr dritte Liga, wenn wir dann wieder ins Stadion können, hoffentlich. <lacht> ähm, aber ja, wo du, du gerade Toguchi gesagt hast, du hättest lieber einen Punkt, ich sehe halt immer noch so, lieber das Heimspiel gewinnen als das Auswärtsspiel, aber bei Geisterspielen ja nicht auch Wurst. Eigentlich Wurst, ja. ja aber irgendwie ist das noch bei mir so drin. Da
0: würde ich lieber gerne mal zweimal stabile Leistung sehen, als äh, immer dieses hoch und runter eine Achterbahnfahrt.
1: Ja. <lacht> Ja, richtig, genau. Aber gut,
0: jetzt haben wir erstmal Pause. Die Jungs können sich ein bisschen regenerieren, ein bisschen weiter das trainieren, was sie die Tage vorher offensichtlich getan haben, dass da so ein Top-Spielbar rumgekommen ja. ist.
1: Finde ich übrigens sehr gut, dass wir kein Testspiel machen, ja. weil ich, ich sehe da keinen Erkenntnisgewinn drin, ehrlich gesagt. Nein. Viele machen das ja auch, gerade jetzt auch hier Carlos Lautern spielt gegen, gegen die, äh, also mit der b 11 gegen eine b 11 gegen Karlsruhe, ähm, Finde ich legitim, dass man vielleicht dann sagt: ja, ich möchte jetzt den Leuten ein bisschen Spielfrax geben, die sonst nicht so rankommen. Aber ehrlich gesagt, zwei Wochen Training sind eigentlich auch mal geil. Richtig. Und auch ein bisschen Pause. Vor allem da wir haben wir keine Wochen, die du Ja, hattest, Absolut, dann genau. Hast
0: du nämlich wenigstens mal Möglichkeit, ein bisschen den Trainingsrückstand nachzuholen.
1: Ne? Ja, absolut, genau. Muss man sagen. Und äh, Bünding und äh, Hemler muss man noch eben sagen, die haben ja beide jetzt <lacht> sich noch eine längere Pause holen. Einer 10 mittlerweile. Ja, Respekt. Äh, Zehnte gelbe, das ist so ein Halbjahres-Fleugers, ja. Nee, aber äh, genau, aber die können wir gut ersetzen, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, Jibi äh, nur ein Spiel, sehr gut. Und äh, ja, da wird er eins zu eins reinrutschen. Rama wird hoffentlich wieder fit sein, wird man jetzt auch Trainingsrückstand aufholen können in, dieser, in diesen zwei Wochen. Und ja. Testspiel jetzt zwanghaft zu organisieren, sehe ich nicht, auch in Corona-Zeiten schwierig. Ja. Und ob man jetzt gegen den höherklassigen äh, ist, wahrscheinlich einfacher, weil die ja alle Corona äh, ja, getestet sind quasi. Wenn du jetzt, dir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, VP Oldenburg holen würdest, weil wahrscheinlich nicht der Plan ist, dann müssten die wahrscheinlich, äh, ja, die müssten jetzt keinen Test machen, aber dann ist das Risiko halt immer da, dass da vielleicht Corona-Fälle ja, im Team also sind. Larum äh, kurz zusammengefasst, es ist gut, dass wir keins machen, damit wir einfach mal vernünftig trainieren können und, äh, und äh, regenerieren. Richtig. Haben genau wir noch ein paar Verletzte noch. Ja. Gut. Ja, am Schluss
0: des Podcastes wolltest du noch äh, einige Kommentare vorlesen, ja, ich die euch zum
1: Frauen-Podcast erreicht haben. Ja, genau. Also zwei zum Podcast von Maria Reisinger. Also ich habe jetzt erst rausgefunden, äh, als ich zufällig eine E-Mail ähm, e gegangen gekriegt habe von, von dem Hoster unserer, unserer mhm. äh, Podcast-Seite. Habe ich dann auch gesehen, dass da was äh, zum Freigeben sozusagen äh, offen lag. Also die sind schon ein bisschen älter, die sind vom 26. Februar äh, von Marie, mit zwei I, ne? äh, finde ich ja immer gut, ne? als alter Nintendo-Fan. <lacht> Moin, habt ihr alle super gemacht, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Danke für das Lob, hat uns, das freut mich auch. Und dann gab es zum letzten Podcast von, vom, Frauen, vom Frauenspiel, ähm, da hatten wir ja gesagt, hier, wir hätten gerne Feedback, ob wir das weitermachen sollen, ob ja. ihr euch das gefallen hat Und da hat Kojak geschrieben, auf jeden Fall weitermachen, vielleicht ein wenig komprimierter und ab und zu dann zum Quatschen jemanden vom Team oder Umfeld in Klammern, es gibt nicht nur Maria Reisinger. <lacht> <lacht> Sonst absolut top, top in Großbuchstaben. Ja, ja äh, gerne, auf jeden Fall. Ich äh, habe mir auch schon überlegt, vielleicht am Ende der Saison, also ich, in der Saison jetzt möchte ich ehrlich gesagt niemanden aus dem Team oder so rausreißen, aber am Ende der Saison hätte ich mir vielleicht überlegt, vielleicht auch mal eine Spielerin einzuladen. Ich muss mal gucken, wen man da so erreichen kann, ja. will, möchte. Das Trainerteam eventuell hätte ich richtig Lust muss wir mal gucken, gucken, wer Bock hat, wer Zeit hat, wer darf. Genau. Wer, das, wer
0: das jetzt schon aus dem Frauenteam hört, darf sich gerne bei uns melden und sagen, jo, hier, ich komme als erstes. So <lacht> genau. ist nicht.
1: Ne? Schreibt uns außen. gerne an auf Instagram, auf Facebook. Und natürlich Twitter.
0: auch für den Männern darf
1: sich jederzeit gerne einer melden und sagen, und Jungs, Sie, es wird Zeit, dass wir mal reden. Genau, David Rizogic hat das gemacht damals zu seiner Zeit und das haben wir sehr angenommen. Ich, ich will ja auch niemanden so offensiv anschreiben, in Anführungsstrichen, ja. weil ich immer denke... Wir wollen okay, ja keinem auf den Keks gehen. So, genau, ja. das machen wir jetzt schon ne, mit ja. diesem äh, Podcast. Aber den ja. äh, hört sich ja auch jeder
0: freiwillig an. Ich wollte Manche zwingen. aber... Nicht,
1: nicht in allen Teams ist Zwang dabei. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay. dann war es das auch erstmal für heute. Ja. Ähm, sei noch zum Allerletzten gesagt... Ähm, Jetzt ist ja spielfrei, Länderspielpause. Allerdings, äh, weil wir jetzt die Frauen auch gerade angesprochen haben, am Sonntag ist das wichtige Spiel unserer, unserer Frauenmannschaft gegen äh, Werder Bremen. Bremen ja. Genau, das wird übertragen auf äh, svm.de oder eine App. Oder auf ms.tv, glaube ich, oder? Auf oder? der Homepage auf jeden Fall. Ich glaube ja. nicht im, äh, auf ms.tv selbst, aber auf der Homepage auf alle Fälle. Aber von ms.tv ist das dann, glaube ich. Ja, genau. Aber <lacht> genau, gerne reingucken, das ist vollkommen kostenlos. Und da ähm, sieht man dann, Trotzdem Fußball, Mappen Fußball, auch wenn die Männer nicht spielen. Richtig. Und dann hören wir uns nach unserem Sieg
0: gegen Türküchi. Richtig. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.